0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, 14 horas y 2 minutos nosotros nos encontramos acá en un nuevo capítulo de MOVE El día de hoy un día acá por lo menos en Santiago, un día frío, cuando estamos a puertas de la primavera Gabriel me lo decía, estamos a, a un respiro de la primavera, que comienza mañana 21 de septiembre y uno acá Yo estaba con esto, con este gorro, por suerte me lo saqué, porque me acordé Pero está muy helado todavía, muy helado bueno, y a propósito del clima, vamos a hablar un poquito del clima. Eh, y si ustedes creen, creen que, no sé si vieron, pero había ya una, no una funa, pero se están burlando de Carol el Tanz, porque había hablado de algunas eh, fuentes de agua en Europa. Vamos a hablar de sequía, porque hay una sequía que deja al descubierto huellas de dinosaurios que vivieron hace 113 millones de años en un parque de Texas. Corresponden al... Acrocanthosaurus, que pesaba unos 6.350 kilos, siendo adulto y medía aproximadamente 4.5 metros de altura C. Sí. Uno, uno calculará, porque, bueno, yo voy a par, ustedes saben que no es real, es ficción. Pero imagínense en qué, en qué mundo sería, en qué momento sería, cómo sería, si dinosaurios y humanos vivieran, convivieran. Imagínense esa locura. Eh, la sequía de Texas dejó sin agua un cauce de un río ¿verdad? que recorre el parque estatal del Valle de los Dinosaurios y expuso por ahí estas huellas de reptiles gigantes que vivieron hace unos 113 millones de años. Fue lo que informó un, un dinosaurio, fue lo que informó un funcionario. De que, no, no, omítanme, mi cabeza está pensando una cosa y mi boca está diciendo otra. Imágenes difundidas en Facebook muestran las huellas de tres dedos que descienden por el lecho de un río seco en este estado del sur de Estados Unidos y se trata de uno de los conjuntos de huellas de dinosaurios más largos del mundo. Por supuesto que en las imágenes se pueden ver las eh, huellas y se ve impresionante. Eh, Ahora, Stephanie y Selena García, que es del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, dijo que el clima, lamentablemente el clima seco, fue la que las hizo visibles. Debido a las condiciones excesivas de sequía del verano pasado, el río se secó completamente en la mayoría de los lugares, permitiendo que más huellas fueran descubiertas en ese parque. Uy, estoy con la alergia, pero... Uf, ¡Viva! Un segundo... Ya estoy de vuelta. En condiciones normales el río, eh, del río, ¿verdad? Estas huellas nuevas están bajo el agua y están comúnmente llenas de sedimentos, además, enterrándolas y haciendo, por cierto, que no sean visibles y muy difíciles de investigar. Ahora, la mayoría de las recién eh, re, eh, reveladas huellas corresponden al Acroncatosaurus, que tiene un peso, como ya les contaba en un principio, de 6.350 kilos, siendo adulto ya, y cuatro... 4 metros y medio de altura. Otro dinosaurio era el Poseidón, también que se paseó por este parque, que me dijo unos 18 metros de altura y pesaba 44 toneladas de verdad, y yo no sé qué, con un edificio lo puedes comparar, imposible. Ubicado en una zona interior al suroeste de la ciudad de Dallas, de la ciudad de Dallas, este parque estaba otra hora al borde de un antiguo, ¿qué quieres ver tú? ¿Quieres ver los dinosaurios mi amor? Mira, yo te voy a mostrar los dinosaurios, mira, estamos hablando de dinosaurios, bebé, y resulta que alguien quiere ver los dinosaurios, y mira había una sequía, bebé, había una sequía, y los dinosaurios eh, se pueden ver los fósiles de dinosaurios y las huellas de dinosaurios, porque estaba muy seco el río y encontraron uno muy grande, y podían encontrar otro muy grande también, ¿verdad? Ya bebé, creo que es hora de tu siesta. Y estaba ubicado en la ciudad de Dallas, y este parque estaba otra hora al borde de un antiguo océano, y los dinosaurios también dejaban sus huellas ahí en el barro, que es lo que dice en la página web. No obstante, se prevén lluvias, lo que seguramente va a cubrir algunas de las recién descubiertas huellas, una vez más, pero a menos que sea como un monzón, es difícil que vuelva al menos el o, o que se recupere la, lo de la sequía. Aunque pronto van a estar enterradas o, otra vez por la lluvia y el río, el parque estatal del, del Valle de los Dinosaurios va a seguir protegiendo estas huellas, 113 millones de años, no solo para esta generación, sino también para futuras generaciones. Eh, Impactante, impactante lo que está pasando. Bueno, la sequía, como bien saben ustedes, no es algo que nos afecta solamente a nosotros, sino que también es algo que está afectando a todo el mundo en distintas, en distintas zonas y sobre todo en Estados Unidos. Así que eh, es, es un tema no solo que no es menor, sino que hay que tomar acción, pero de una forma quizás un poco más potente. Les voy a contar también que tenemos buenas noticias. ¿Por qué hay tan buenas noticias? Porque tenemos música, chiquillos. Y cuando hay música, eso quiere decir que hay buenas noticias. Y más encima en la radio como esta, que es la radio del, del rock y la ciencia. que mejor. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy junto a The Teams. Can't stand me now. Y así comenzamos un nuevo programa Move. Chicos, estamos de vuelta son las 14 horas y 11 minutos y tenemos un gran invitado del día de hoy. Vamos a estar hablando de programas y oportunidades para proyectos de innovación. Estamos hablando del Centro de Transferencia de Tecnología y Conocimiento que trabaja para promover en el país la innovación basada en la ciencia, basada en la tecnología, articulando redes para que el talento y los proyectos científicos y tecnológicos que se crean en las universidades y en los centros de investigación, por cierto, puedan ver la luz, que eso es como el objetivo de, de muchos, probablemente de todos, y generar también un impacto en la economía, en nuestra sociedad. Y para hablar de esto, tenemos a un tremendo invitado, es el director ejecutivo de Haptech. Le damos la bienvenida a Ignacio Merino. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Muy contentos están? de tenerte acá. Eh, ustedes acá cuentan, acá cuentan con bastantes programas distintos, como el Haptech Go, Cups, el Grow Match, el Capital. Capability Building, programas que en su mayoría están bastante disponibles a la recepción de proyectos durante todo el año. Ahora la pregunta es, hablemos de Haptec. ¿Qué es este
1: Haptech? Mira, Haptech es, bueno, muchas gracias también por la invitación, mucho gusto estar acá. Mira, Haptech es un centro de transferencia de tecnología y conocimiento que nace a la ley de una política pública, hace, eh, yo te diría que hace seis años aproximadamente, donde se crearon tres hubs en Chile que pudieran agrupar a las masas críticas de las universidades, algunas no tenían tanta, tanta masa crítica claro. Entonces, eh, se hicieron tres hubs que permitieron agrupar esta masa crítica para poder acelerar el proceso de transferencia y que el conocimiento y toda la investigación que se estaba generando en las universidades y los centros de investigación pudiera generar mayor impacto en la sociedad ese Perfecto. es como el, el gran resumen que es lo que hacemos sí. nosotros en particular, nosotros tenemos siete socios fundadores Perfecto. tenemos a la Universidad Católica de Chile, a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, a la Universidad del Paraíso, a la Universidad de Andrés Bello, a la Universidad de La Frontera, a la Universidad del Desarrollo y a la Universidad de Los Andes. Y además trabajamos con la Universidad de Magallanes, con la Universidad de San Sebastián, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros agrupamos a una masa crítica de universidades y centros de investigación y conectamos todas las capacidades y los desarrollos y las investigaciones que se están haciendo con el mercado y con el sector público para que, para que puedan generar mayor impacto. Ese, ese es el gran rasgo. Y para eso tenemos, como tú decías, programas que trabajan con el conocimiento mismo, tanto de, desde el laboratorio al mercado, tenemos programas de maduración, programas de aceleración, que van ayudando a que este conocimiento y, la, y, lo, y los proyectos de investigación y tecnología vayan avanzando, gener, levanten inversión y puedan llegar efectivamente al, a la luz.
0: Perfecto. Que acá tú estás hablando de algo súper importante, que es esta, esta articulación que... Sí. Es que debe ser un círculo, eh, un círculo virtuoso, ¿verdad? Eh, ahora, Así para ustedes, ¿qué tan importante es la relación con la academia, tanto para el mercado como, eh, para, como para el sector público, por ejemplo? Uh -huh. eh, y para la misma academia, ¿qué tan importante es que se generen estos espacios? Porque, fíjate que esto lo hemos conversado con algunos invitados anteriormente. Y... Y muchas veces cuando hay proyectos académicos, muchos se quedan en el paper o la parte del financiamiento es la que más les cuesta, o muchas veces se sienten perdidos y no saben cómo avanzar y, 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 y así infinitas otras razones por las cuales nunca avanzan. Mm. Dicho esto, eh, qué bueno que existan estas instancias, eh, pero qué tan importante es para poder fomentarlo, porque de alguna forma como ya, genial, yo estudié esta carrera, me encanta la ciencia de tecnología y y, 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 y qué más
1: Totalmente, mira, nosotros lo que ayudamos, además de los tres programas, tenemos tres programas que ayudan a llevar las ideas, pero también tenemos sí. programas que ayudan a instalar capacidades. Entonces, lo más relevante hoy día es que existe una brecha grande, tanto cultural como de gestión, sistemas de gestión, como de financiamiento, como tú decías, entre la el sector privado, por decirlo así, y, el, y, el, y todo el sector de la academia. Ahora, el sector de la academia tiene un potencial tremendo porque no es solamente las líneas de investigación. La academia tiene alumnos, tiene posgrados, tiene una serie de elementos que hacen que, para nosotros, lo más relevante sea el talento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos por una parte una academia que se llama Academia Haptech, con la cual ayudamos investigadores, investigadoras, emprendedores y emprendedoras que quieran emprender en base a la ciencia, y les ayudamos a entender cuáles son las dimensiones que tienen que estar involucradas en un proyecto de tecnología que quiere llegar efectivamente al mercado. No básicamente, es una... ustedes
0: son, son el cable a tierra, ¿como
1: ¿no? En un nivel. El cable a tierra defínase como que tiene que haber una necesidad clara, alguien tiene que querer tu producto o tiene que haber algo que tú quieras resolver Perfecto. concreto y claro, a partir de lo cual tú haces el, muchas veces la investigación, como muchas veces por curiosidad, se da que el, los investigadores empiezan a investigar cosas que no necesariamente hay una necesidad clara en la sociedad. Absolutamente, absolutamente. Eso es lo primero que enseñamos.
0: <risa> es el cable a tierra que
1: tú decís. Claro. Y con ese cable a tierra, tú dices, ok, con este cable a tierra entiendo que hay una necesidad, porque la validé con alguien, y, y para eso nosotros en los programas juntamos a todos los actores que tienen que estar eh, involucrados desde el día, ¿Eh? ojalá desde el laboratorio. O sea, desde el laboratorio el investigador dice, o la investigadora dice, oye, tengo esta posible solución, ¿a quién le sirve? Y ahí nosotros vamos haciendo esos matches para validar primero que hay una necesidad. Y cuando hay una necesidad, empezamos a avanzar y establecemos espacios específicos donde tú vas financiando cosas específicas y eso es lo que va eh, a, haciendo avanzar un proyecto en cinco dimensiones distintas. Una sí. es la dimensión tecnológica, otra es la dimensión de negocio, la otra es la dimensión del equipo la, la otra es la dimensión del financiamiento y la otra es la dimensión de la propiedad intelectual. En, lo, en, lo, en, los, en los proyectos de base científica y tecnológica, lo que tú tienes tu activo es la propiedad intelectual. Absolutamente. Entonces, eso, eso es lo que vamos a ayudar.
0: Ya, Entonces, este hub que tú me dijiste que trabajan con varias universidades, que tienen estos socios fundadores más colaboraciones con otras universidades en el región. ¿Cómo funciona? Eh, ¿Trabajan con carreras específicas? Eh, ¿En qué momento dado de la carrera se puede ser parte de este Hub? Cuéntame un poquito cómo para el estudiante, estoy inventando, un estudiante sí. iría de la Universidad de los Andes que de repente dice, oye, me gustaría ser parte de este Hub. Yo tengo un grupo de estudio que es maravilloso y tenemos unos súper buenos proyectos. Cuéntame un poquito cuál es ese, ese proceso para poder seleccionar, porque si fuera como todos lo harían y estarían sí. todos en, en el Hub -tech. Entonces, sí. cuéntame un poquito cómo funciona ese paso a paso.
1: Mira, en esta etapa eh, trabajamos generalmente con investigadores o, o estudiantes de posgrado okay, eh, a través de las oficinas de transferencia tecnológica, que son aquellas que gestionan la propiedad intelectual dentro de la universidad. Y lo que hacemos es que efectivamente tenemos dos convocatorias generalmente al año en el, en el programa de maduración, donde la, 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 los proyectos pueden postular. Y también además tenemos otro programa que es el de aceleración que tiene ventanilla abierta. Entonces nosotros constantemente estamos buscando en las distintas unidades académicas... Hey. O en los distintos centros, hay, mucho, hay universidades que tienen muchos centros especializados en distintos ámbitos que tienen tecnologías y no saben cómo llevarlas al mercado. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte es que nosotros trabajamos con la empresa en otro programa que se llama Match. Trabajamos con las empresas y el sector público detectando necesidades y desafíos. Y a partir de eso los llevamos y los conectamos con capacidades de base científica y tecnológica que existan en la universidad. Hoy día tenemos en nuestra red tenemos aproximadamente 6.500 investigadores tenemos más de 150 centros, tenemos más de 300 servicios y varias otras cosas que permiten que la empresa tenga un solo interlocutor para agrupar a varias empresas que pueden sacar incluso soluciones combinadas.
0: No te puedo creer.
1: Claro. Entonces ahí, ahí vamos resolviendo también este estrategia claro que, que existe cuando la universidad dice, oye, yo no sé aproximarme a las universidades, aquí nosotros resolvemos ese problema a través de una sola cara que tiene la gestión y tiene todo para poder hacerlo.
0: Y es más fácil
1: para es ellos fácil. también. Sí. sí, es mucho más fácil.
0: ¿Y cuáles son los tipos de, de. de qué áreas son los tipos de proyectos que más abundan?
1: Mira, hoy día tenemos. bueno, como trabajamos con universidades bien masivas. Eh, que, sí, pues que tienen muchas, una infinidad muchas, de carreras. Muchas claro. líneas de investigación. Trabajamos en energía, energía en general. Perfecto. Trabajamos en salud. En, por ejemplo, en dispositivos médicos, en farmacología, en eh, farmacología, eh, son, son proyectos de mucho más largo aliento, pero aún así tenemos, en Chile tenemos capacidades para eso. Trabajamos en eh, educación, hoy día estamos impactando cerca de 220.000 alumnos en los colegios. Ay, no, Con, sí en, Trabajamos en agricultura, hoy día tenemos, tenemos proyectos que están cambiando y renovando suelos en aproximadamente 1.000 hectáreas eh, aproximadamente hoy día. Tenemos el área de alimentos, tenemos proyectos que están, por ejemplo, mejorando la, la viabilidad, la, la, la duración de los alimentos Exacto. con productos naturales para que puedan llegar a puertos eh, de mejor forma. Claro. Trabajamos con eh, acuicultura. O sea, tenemos, tenemos una variación importante. Y, y, por supuesto, que en todo lo que es clean tech, o sea, diría el tema sustentabilidad para nosotros es un, es un clúster súper raro. Exactamente. Remate. De hecho, armamos eh,
0: un... Cuéntame, armamos cuéntame. Un,
1: proyecto, estamos armando una plataforma que se llama Clean Tech Council, ahí les puedo mandar el sitio, eh, donde estamos integrando desde el laboratorio al mercado, estamos agrupándonos con fondos de inversión, con distintos actores, aceleradoras, incubadoras, donde la idea es poder tener la conexión desde el laboratorio al mercado para que cualquier idea que esté ahí se pueda incubar, pueda acelerarse, pueda generar tracción, levantar inversión y buscar mercados en Latinoamérica y en Estados Unidos.
0: ¡Qué bueno! ¿Y eso es parte de los programas que ustedes tienen? Claro. ¿Cuántos? Cuánto? Porque tienen mucho,
1: ¿o no? Tenemos, ¿Tienen? mira, tenemos nuestro, nuestra base de programas son seis. Como te decía, está el, el, el GO, que es de maduración, sí, el Grow sí, que sí. es de aceleración, donde también ahí trabajamos con startups, acelerando startups. Tenemos el MATCH, que es con la industria. Sí. Y tenemos los otros tres que son de capacidad. Uno es la academia, que, te, que comentaba. La otra, El otro se llama CAPS, que es el acrónimo de capacidades, es Producto y Servicio y lo que estamos Exacto. haciendo es mapeando mapeando las capacidades del sistema para poder articularlas de mejor forma. De manera que una empresa, cuando tenga un a desafío y quiera acceder, por ejemplo, oye, a nanotecnología, pueda saber todo lo que está pasando en Chile y quiénes son y qué equipos pueden tener disponibles para nanotecnología. Por ejemplo, oye,
0: espérate, ¿cuánta gente trabaja en el Haptec? Porque encuentro que estás harta pega. Que,
1: harta pega. Mira, hoy día somos, no somos muchos, somos 10 personas, pero... pero
0: ¿Y hacen todo eso 10 personas?
1: Sí, buena, buena, buen punto. Pero tenemos nuestra base con, con nuestros siete socios. La verdad es que sí, hacemos un equipo, mira. un equipo ampliado y tenemos una colaboración, un sistema de colaboración muy, muy, cada vez más efectivo. Perfecto. Entonces, Perfecto. por eso nosotros nos definimos como articuladores. Articulamos las capacidades del sistema para poder efectivamente canalizarlas en torno al impacto.
0: Perfecto. Eh, y claro, como bien contabas tú, el Half el the Go, el CAPS, el grow Match, va a depender de en qué etapa está tu proyecto, qué es lo, cuál es tu objetivo en el proyecto, etcétera Una evaluación que se hace, por supuesto, cuando llega algún postulante. Eh, ¿Quiénes pueden postular y a qué, a qué programa? ¿O eso sí. lo definen ustedes?
1: No, pueden postular al, al, a, a todos los. A, al Go, en el caso que tú tengas un proyecto, que un investigador tenga un proyecto. En etapas tempranas, que no sepa cómo llevarlo adelante, que se, vea que tenga potencial y que efectivamente quiere que genere impacto, porque también no todos los investigadores hacen ciencia o generan conocimiento para llegar al, al, al usuario final, digamos. A veces claro, claro. lo hacen por ciencia básica y está muy bien. Absolutamente. Los que aquellos que quieran pueden acercarse a su oficina de transferencia y ahí tienen toda la información. Y ellos, nosotros tenemos, bueno, somos parte de nuestro equipo, y nosotros somos parte de sus equipos, entonces. Si quieren, se acercan a la oficina de transferencia y ellos saben. Y los que tengan algún proyecto que ya esté en el mercado, que tengan una startup de una, de una universidad que quieran acelerar o que necesiten ayuda, también se acercan a su oficina de transferencia y ahí los vamos a poder ayudar. O si quieren, Oye, aquí... hay otros, otros caminos que si hay alguien que quiera aprender, también que se acerque a la oficina de transferencia, porque nosotros tenemos la academia, donde tenemos programas anuales donde vamos también ayudando a entrenar y a, dar, a, trans, a transferir estas capacidades para que los investigadores puedan ir avanzando en sus proyectos eh, que quieren aplicar.
0: ¿Y esos programas también son, son,
1: son de pago? Eh... En el caso de los socios, ¿Sí? muchas de las membresías incorporan los cupos de la, de la, de la academia, entonces ya, perfecto. tienen cupos disponibles.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ¿plazos? ¿Hay plazos para poder postular?
1: El, mira, el caso de la academia, lo, tenemos eh, el programa básico, lo tenemos tres veces al año, uno es en mayo, el otro es en fines de julio y el otro es en noviembre. Eh, en el caso del, del GO, el programa GO, vamos a tener el, el próximo año vamos a tener eh, dos convocatorias, pero vamos a tener, estamos, estamos haciendo una innovación, estamos incorporando ahora comités regulares, de manera que cualquier persona dentro de la universidad que tenga una idea o que tenga un proyecto, puede presentarlo al comité y nosotros vamos a ir dándole feedback constantemente.
0: Fantástico.
1: Entonces, eso va a permitir aumentar la cantidad de proyectos que podemos atender en, 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 en por lo menos en cinco veces. Entonces, si tienen algún proyecto, cualquiera que sea, o alguna idea, que se acerque a nosotros y una conferencia y nosotros vamos a poder allí. Perfecto, cualquiera.
0: perfecto. Y qué bueno que, que, que es preciso, porque, claro, muchas veces pasa que, que los innovadores o, o quienes están con proyectos asociados a. a que, que, consideran ciencia y tecnología en su, en su mayoría para cualquiera sea el tipo de proyecto que tienen, muchas veces no saben cómo empezar mm. normalmente es como tengo una súper buena idea o yo creo que tengo una buena idea mm. y hay muchas personas que también investigadores que se enamoran de sus proyectos pero que de repente no van a tener el impacto mucho. que que ustedes, como investigadores, creen que podría tener. Cuéntame cómo lo hacen ustedes, como en términos de asesoría, cuando uh -huh. se les presentan esta, estos obstáculos o cuando tienen este tipo de, de proyectos. ¿Cómo los enfrentan también?
1: Mira, en general, sí, buena pregunta. Eh, lo primero que preguntamos a los investigadores o a la investigadora es cuál es su sueño. ¿ya? Porque ah. es distinto cuando un investigador o una investigadora quiere ser emprendedor, por ejemplo. Es distinto a cuando quiere quedarse, seguir en la academia. Son caminos distintos. Sí, caminos distintos me refiero a que un proyecto Exacto. puede... Un investigador se puede quedar en la academia. Nosotros lo podemos vincular y el proyecto puede ser exitoso, pero hay que armar un equipo. Cuando el, el investigador quiere ser emprendedor o emprendedora, es, es otro camino. Entonces, lo primero, que, lo primero que hacemos es nivelar la expectativa. ¿ya? Porque, porque en general, muchas veces hay una expectativa de que, de que vamos a impactar a miles de millones de personas y la verdad es que el camino es súper largo. Entonces, lo primero que hacemos es la metodología, consta de entrevistas con posibles clientes o empresas. Perfecto. Entonces, no somos nosotros los que decimos eso. Es la misma empresa pero la que va diciéndole, sí. De hecho, una vez nos pasó, Ponte, tú, que un, un proyecto nos dijo, fuimos a, fuimos a una de las entrevistas y nos dijeron: Mira, súper interesante el proyecto, pero llegaste ocho años tarde. No te creo. ¿Tú hubieras llegado ocho mal. años atrás? Yo, hubiera, yo hubiera, me hubiera... Me hubiera interesado. No te lo
0: puedo... Es un balde de agua pero también sí. es la
1: realidad. Eso es. Mientras antes... Y es lo primero que enseñamos a los investigadores. Mientras antes tú te aproximes a entender la necesidad, antes vas a saber y vas a poder dirigir bien tu proyecto. Hay, un, hay, una, hay una parte del, del, del proceso de maduración que se llama la zanja de la muerte. Así como tú tienes el valle de la muerte en las startups, sí, sí. en las tecnologías que es un... Como, en etapas anteriores, se llama la zanja de la muerte, que son tecnologías que no, ya, tienen, ya pasaron por los primeros fondos públicos, sí o sea, ya, ya tienen poco riesgo para el fondo público, ¿Sí? pero tienen todavía mucho riesgo para el fondo privado. Entonces, que sí, claro. ¿sí? nadie Ay. las quiere decir. Y ahí es donde mueren muchas. Ay, por eso Go, problema. quisimos abordar eso, pero esto que tú dices eh, eh, es clave, porque... Regular la expectativa y, y ayudar a que el investigador o la investigadora vea que efectivamente tiene que colaborar con otras personas, que no puede hacerlo solo porque hay muchas otras diferencias, es parte de lo que hacemos. Y nosotros, en ese sentido, montamos una estructura en torno a un proyecto. ¿verdad? Con mentores, con asesores, con nuestro equipo. O sea, yo le diría que lo más relevante en esas etapas no es tanto el capital. No es tanto el capital. Es el acompañamiento. Es mucho más importante el acompañamiento para tomar buenas decisiones que tanta plata tú para...? Porque si tú tenés mucha plata, pero tenés un mal acompañamiento, te a gastar la plata. Vaya a perder la plata.
0: Exacto, sí, finalmente eso es eso es, es clave. Porque claro, puedes tener infinito presupuesto, Joder. pero si no sé lo que estoy haciendo, Exacto. voy a perderla.
1: Exacto.
0: Oye, y cuéntame un poco, ¿cómo, es, ¿cómo has visto tú, ustedes que están en esto todo el tiempo, cómo ven la, la confianza que se está generando alrededor de los proyectos académicos. Porque muchas veces, también lo hemos conversado en el programa con, con distintos eh, invitados, cuando dicen es algo de la academia, siempre ven el riesgo, sobre todo el área privada. Mm, preferimos ver, a ver si, a ver si el, el área privada no, no es mo, chilena al menos, no es muy de tomar riesgo, no así en otros países donde, como donde hay uno necesita invertir en esto. Y, y por favor, pásame, necesito una universidad, lo, vamos, yo te paso plata. Y eso pasa en otros países, son, estamos súper claros. Pero acá en una sociedad un poco más tradicional, y un poco más conservadora en ese aspecto, aún se está esperando los resultados. Primero, veamos sí. los resultados, esto es orden de cosas, veamos los resultados, y, y muchas veces como, no, no puedo tener resultados porque no tengo un financiamiento para tener estos resultados, entonces, ¿cómo te entrego resultados y sí, te estoy pidiendo financiamiento para poder avanzar en el proyecto? Ese es otro de los baches que normalmente se enfrentan los, los proyectos académicos. ¿Cómo crees tú que se está visualizando? Porque esto, yo me acuerdo, lo conversaba hace un, un par de años, y han pasado muchas cosas entre un estallido social, entre una pandemia que cambió el mundo entero,
1: sí.
0: eh, en un par de años, han pasado varias cosas. Entonces, dicho esto, ¿cómo crees tú que está la confianza hoy día en los proyectos universitarios en relación a unos 5, 7, quizás diez años atrás? Mm.
1: Mira, yo creo, que, yo creo que ha aumentado ¿eh? porque si tú ves, por ejemplo, los casos de éxito muchos de los casos de éxito que hoy día tenemos salieron, o oh, ya sea por alumnos de universidades eh, caso típico Notco, uno dice Notco, sí, pero Notco tiene una ciencia que es de la, de la Universidad Católica Y, y, el, y el uno, Karim Pichara, que es uno de los investigadores es un investigador, es investigador en el área de inteligencia artificial y que salió el, el match fue desde su laboratorio entonces es una, es una, es una es un caso que, que, que refleja muy bien. Eh, de hecho, la Católica es parte social de, de, de nosotros. Entonces, como ese hay varios otros que han ido generando una masa, como una masa, una masa crítica mayor. Yo no digo que sea grande todavía, porque yo creo que estamos todavía muy maduros. pero estamos en una dirección correcta porque yo te diría que en los próximos años se van. se están conjugando una serie de factores como el cambio climático, cambios sociales cambios económicos y convergencias tecnológicas que van a ser una presión tal que va a ser muy necesario contar con capacidades de base científica y tecnológica que te puedan apoyar a generar nuevos modelos de negocio. Es que ¿Cuál si es no nuestro te vas rol a ahí? abajo. ¿Cuál es nuestro rol ahí? También es ayudar a las empresas, porque las empresas a veces no lo hacen porque no saben. Entonces, cuando tienen la necesidad... Nosotros siempre decimos que el I+.D., investigación y desarrollo, sí. no necesariamente es de tan largo plazo. Hay, un, hay, una, hay una sensación que cuando tú dices, oye, investigación y desarrollo, ah, 10 años. Y no. Sí. Te pongo un caso. Tenemos una empresa grande de alimentos que necesitaba ayuda con uno de sus productos en el área microbiología. Y nosotros, con el programa Match, ayudamos, identificamos equipos, se seleccionó ciertos equipos, y la verdad que la, quedó uno ganador de ese desafío pero quedaron otros tres para otros desafíos porque había mucho talento que era posible, eh, digamos, eh, incorporar para abordar otros desafíos. De la Perfecto, para los necesitamos, pero en esta área. Pero... Uy, entonces, ¿qué pasó? Que el que ganó el desafío resolvió el problema, por lo menos armó la prueba de concepto en tres meses. Y en tres meses logró bajar en 20 meses el problema, en 20 meses. O sea, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te quiero decir? que lo que tú conectas al final del día no es solo una tecnología que tú vayas a comprar, porque en el área más d no tenía una tecnología todavía. Lo que conectamos son capacidades, son talentos que hoy día están en la universidad y que se conectan con la, los problemas de la industria o del sector público para acelerar su desarrollo. Entonces, hoy día lo que se están dando cuenta las empresas, que poco a poco, y nosotros hoy día estamos trabajando con grandes empresas, eh, se están dando cuenta de que al, al incorporar el talento o la, la relación con las universidades pueden tener una fuente de talento y de conocimiento que les puede ayudar mucho en resolver temas y nosotros entramos en desafíos bien específicos que son aquellos desafíos que no tienen eh, solución en el mercado es el tipo de desafío que nosotros entramos y la verdad es que hoy día las, las empresas se están de a poco dando cuenta que el I +B es un factor puede ser un factor estratégico en su modelo de negocio Entonces, ahí es donde apuntamos nosotros es incipiente, sí pero vemos que por lo menos la dirección es la correcta.
0: Va para allá, exactamente. Sí. 14 horas 34 minutos, queridísimo Ignacio, te invito a que nos vayamos eh, a una pausa musical. ¿Te parece?
1: Pero, por favor. Qué mejor Y como
0: a nosotros nos gusta la música, nos gusta el rock, nos vamos a por ello. Así que pongan atención porque... ya estoy perdida con la música. Inicial. Aquí está la música Nos vamos con The Cooks. Esto es She Loves In Her Own... She Moves In Her Own Way. No, pero acá, es, es como un lunes para mí, por favor, entiéndame. Sí, The sí. Cooks, y ya volvemos. Chicos, estamos de vuelta, 14 horas y 37 minutos, y seguimos nosotros conectados ah. con un gran invitado, el director ejecutivo de Haptech, Sí, sacando el jugo, Ignacio Merino, bienvenido una vez más.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, padre?
0: Muy bien. Eh, el jugo, ¿no? A la bah, estoy, sí. estoy, pero con un, con un exprimidor eléctrico acá. Para sacarte todo el jugo, sobre todo porque eh, muchas de las personas que nos escuchan y nos ven en este caso eh, están, son innovadores, son inventores mm. de nuevas tecnologías y están en el proceso de, de comenzar o oh, hay muchos que, que ya comenzaron y quieren concretar sus proyectos ¿Cuáles son los consejos de todo lo que has visto? Que además has visto proyectos en distintas etapas, entonces mm. es súper distinto uno de otro. Mm. ¿Cuáles son los consejos que podrías darle a a ese, a ese eh, innovador o innovadora o ese equipo de innovadores que además en, en, en un proceso más bien inicial hay infinidad de sueños y esperanzas y uno mira para Parrilla y tú ves y dice dices pero mira Google, pero mira Apple, pero mira Notco y, 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 y soñar Ingrid. Mm. Muchas veces hay que aterrizar esas realidades pero, pero soñar tampoco está mal. Eh, mm. Siempre y cuando tengas la lado un partner que te esté apoyando, mm. alguien que te esté haciendo un seguimiento, pero alguien que también que te pueda aterrizar sabiendo de lo que está hablando. Cuéntame cuál sería para ti un consejo para quienes están comenzando o para quienes ya han avanzado en sus proyectos tecnológicos.
1: Mm. Bueno, mira, yo creo que lo primero es, en el caso de, de, de un emprendimiento, eh, hay varios factores, pero lo primero que yo, yo siempre recomiendo es ver si estás en la etapa en la vida, donde quieres emprender realmente, o sea que, que como tú dices, no es fácil, yo, yo la verdad que toda mi carrera ha sido también de emprendedor, este, 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 este trabajo mi primer trabajo, como decirlo, asalariado, eh, me ha tocado vender empresas, mi última empresa quebré, siempre en tecnología y en ciencia y tecnología, y lo primero, sí, o sea, no es, no es, es un camino que es un camino duro, eh, porque no es lineal sino que va siempre así ¿No? yo, yo, yo lo encuentro el... ha sido que tú vas y en un momento vas súper bien y de repente se te cae todo sabes es que ahí... lo
0: encuentro terrible Ignacio yo tengo hartos todos mis emprendedores y yo los miro y digo
1: sí yo no, lo, así, no yo creo
0: que hay que nacer con ese gen porque te juro por Dios que yo yo no tengo esa alma de emprendedora sí. de, o sea no podría porque de repente lo que dices tú este, le está haciendo increíble de repente cambió algo o sea sí. Cambió algo que no depende de ti, porque muchas veces las cosas no depende del el taller social y de nuevo vamos a seguir repitiendo las mismas tonteras sí. que han pasado en los, los últimos años y que te pueden matar el proyecto, sí. y que te pueden matar tu negocio. Entonces, es, es, sí. es, hasta, es, es, es bien intenso.
1: Ya, entonces a partir de eso viene la segunda, el segundo como... Yo no sé si consejo, ¿no? un, un maestro siempre me dijo, maestro mío me dijo, yo no doy consejo, doy experiencia. Entonces, segunda experiencia, rodearte de gente que te ayude en el proceso, tanto a nivel senior, o sea, porque acá la sabiduría de la vida, porque a mí siempre me dicen no, es que lo, está mucho el arquetipo del emprendedor chico, el, 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 el joven y que va y que la hace, pero si tú te has tomado, arriesgado, claro. Siempre, aunque sea en Estados Unidos, en todos lados, todos esos emprendedores fueron acompañados de gente mayor que sabía y que tenía experiencia, ¿por qué? Porque tú sabías que te vaya a caer, que, entonces... Mucho del apoyo que necesita el emprendedor o la emprendedora o los equipos emprendedores, también es apoyo de cariño, de emocional, de, de... contención. Sí. La verdad que, por eso yo siempre hablo de la tecnología humana. Yeah. ¿no? Somos puros seres humanos y nunca podemos subestimar, al contrario, el poder de la tecnología humana, del ser humano. Entonces, lo segundo es redes. Apóyate de redes, asesores, expertos. En el caso de una, de una universidad, si alguien tiene una idea que quiere llevar adelante y no sabe cómo hacerlo... Yo le sugiero que se acerque a su oficina de transferencia para que allá le den por último dónde puede ir. Orientación. ¿verdad? Orientación. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, que para mí en algunos casos es lo primero, pero, pero estamos hablando de alguien que tiene una idea o que tiene, sí, digamos, sí. las ganas de emprender. Lo tercero sería identificar si lo que tú estás buscando, o sea, lo que tú tienes responde a una necesidad concreta. Ya, yo digo por bien, experiencia propia. Este. Muchas veces, tú, tú, mira, hay, hay estudios que hecho, han hecho varias universidades, uno de ellos es la George Washington, que más del 75% de los emprendimientos, hicieron un estudio de los que fallan. Sí. El 75% de los que fallaban, fallaban porque no, la necesidad no existía. ¿Por qué? Porque tú te enamoras ahí, y me ha pasado, pero mil veces, oye, pero esta cuestión es espectacular, todo el mundo lo va a necesitar. Y esa es tu idea. Entonces, pero cuando sí. tú vayas al mercado, te pongo un, te pongo un ejemplo concreto. Tú vas ahí y tú tenías una solución para el bienestar organizacional. Y tú vas ahí y llegáis a la empresa y, oye, tú decís, oye, pero esto te va a cambiar el mundo, pero nunca te diste cuenta que el, el, el gerente o la gerente de recursos humanos no la medían por eso. Entonces, nunca vaya a entrar directamente por ese lado. Chuta. Entonces, ahí entráis en temas. Cuando te encontráis con la realidad, y por eso es importante, cuando tengan una idea, traten de asesorarse y de ir al cliente que tú crees que tiene tu necesidad para ver efectivamente. Claro antes de que le metas un peso. Sí, mira, hay Osterwalder, que, que es el, que el creador del Business Model Canvas, dice, la innovación es cara cuando no se sabe hacer. Si tú das el siguiente pasito, corto, pero preciso para validar hipótesis, te aseguro que te vaya a ir por un camino mucho más armónico. Entonces, Pero eso lo sabe la gente que ha pasado muchas veces por eso. Por eso yo, yo lo primero que le recomiendo a los emprendedores es uno, Realmente lo quería hacer. Y dos, rodéate de gente que ojalá lo haya hecho y que te pueda ayudar a llevarte en el camino en ciertas claro. cosas que no tenéis que pisar la piedra dos veces. Claro.
0: claro. Y ya lo y... tercero,
1: o sea, sí. perdón, lo cuarto, porque lo tercero es identificar las necesidades. Identificar cuarto, la
0: necesidades.
1: Y lo cuarto, que también muchas veces yo lo pongo como primer, pero en este caso, dado que estamos echando, eh, dar el primer paso. Dar el primer paso. Eh, eh, acá yo soy mucho de. Yo siempre a mi equipo le pregunto cuál es el siguiente paso, porque no sacáis nada con mirar en el horizonte, sino si no lo llevas adelante en tu siguiente paso. ¿Cuál es tu sí. siguiente paso que es necesario hacer? Probablemente
0: ya este sabes final. cuál es tu final, sabes cuál es tu meta final, pero tienes que trazar el camino para llegar a esa meta.
1: Y muchas veces esa meta final va a ser de otra forma. Porque lo que te digo, claro. por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una empresa de bienestar que trató de entrar a la, a la corporación y no pudo puede terminar en un software de recursos humanos porque te diste cuenta que la real necesidad que tenía la empresa no era tanto el bienestar sino que era la gestión de su red de personas chuta, entonces quizás mutaste pivoteaste tu modelo de negocio y te diste cuenta que el camino era recursos humanos, chuta entonces quizás tu norte inicial que te movió, que te impulsó era el bienestar pero te diste cuenta en el camino que quizás el camino es otra
0: cosa
1: chuta ya, entonces las personas y recursos, ah, recursos humanos sí, recursos humanos entonces, es muy importante, y también los investigadores, los, mira, los investigadores están más acostumbrados a esto, porque como la ciencia se basa en hipótesis, tú nunca tenés la certeza, hasta que lo probáis, es que tengas la hipótesis y que estés abierto a que la vida te muestre cuál es el camino y tu siguiente paso.
0: Que probablemente puede que no sea lo que tú esperabas.
1: Justo. Y generalmente, <risa> por, por lo menos en mi experiencia, pocas veces ha sido lo que yo esperaba. Pero muchas veces mejor de lo que yo esperaba.
0: Claro, porque finalmente te ofrece otro abanico de posibilidades que no habías considerado en un principio. Justo. Justo. Porque estabas tan cerrado en lo que tú querías, claro. Exacto. Pero como eso todo es en la un vida. poco. Claro, como todo en la vida, pero también hay un. Yo lo veo desde el punto de vista súper lejano y de repente veo que, que también hay. Y, y sácame esta duda. Hay mucho de ego que se pone al frente y que no te permita avanzar, que es el, cuál es eh, desde el punto de vista de los desafíos que enfrentan los quienes están innovando, que de repente el ego se transforme en su
1: peor enemigo. Mm. Mil veces. ¿Sí? Mil veces. Sí. ¿Lo has visto mucho? Lo he visto harto. Lo he visto harto por... Mira, se, se expresa de varias formas. Una es cuando tú decís, no, mi solución es la única y, y yo puedo y no, me, no necesito ayuda. Lo he visto. Eh, o cuando lo, lo otro típico que se da... Es que cuando tú estás siendo mentor, eh, muchas veces tienes que ponerte un poco firme con los equipos. ¿ya? Porque, porque a veces necesitan ver que, que, que necesitan trabajo. Entonces, de repente, tú le dices, oye, pero no veo un modelo de negocio claro. O, y, 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 y le das un, una, 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 un feedback un poco más duro. Y a veces, cuando tú estás con un ego muy fuerte, te lo tomas a personal. Sí, por supuesto. Y, ah, ¿Viste? Entonces no validó lo que el investigador el investigador el emprendedor pesada y por lo tanto Exacto. desechan el, el mentor eso es lo segundo lo tercero es lo que tú dices que se te pone una idea y la mente cree que esa idea es la única viable y no te estás dando cuenta que la vida te está hablando por este lado claro esa idea lo que te permitió es partir pero no necesariamente va a ser la idea que te va a terminar entonces el ego también ahí se queda en el mm, solo esa es la forma
0: me encuentro que es mejor. muy difícil esta área, lo encuentro realmente difícil. Sí, Cuénteme bien. un poco sobre eh, proyectos que puedas contar, por supuesto, o Todo casos bien. de éxito que hayan visto la luz y que hayan contado con el apoyo de ustedes y que hayan sido Entonces, exitosos.
1: Mira, tenemos, tenemos varios, pero si te pudiera mencionar, hay uno que me encanta a mí, que es Training Competence de la Universidad Católica. Julián Vara el emprendedor, es un médico. Él fundó el, el centro de simulación de la universidad. La, la gran brecha que él detectó, la, la necesidad que él detectó, era el poco entrenamiento que tenían los cirujanos para eh, la paroscopía.
0: No te lo puedo creer.
1: Aunque no uno lo crea. Sí, pero pues, cómo... En la paroscopía... ¿Qué,
0: qué preciso, mira, pero...
1: medicina, en medicina tú tienes un error cada 300 cirugías. Un error humano cada 300 cirugías. En la aeronáutica comercial... Tú okay. tienes uno en un millón. Imagínate. Oh, o sea, uno vaya, dice, uno tendría que pensar que la medicina en ese sentido va mucho más avanzada. Y no es, no es nada así. Y Entonces no. él detectó que el gran problema que había era que los cirujanos, no, no ten, los sistemas de simulación eran muy básicos. Y él armó un sistema que permitió, te lo voy a hacer cortar. que permitió, hizo un sistema que tenía un programa de entrenamiento, tenía un hardware de entrenamiento y tenía una red de expertos que dan feedback a los alumnos. ¿Ya? Perfecto. Porque él se preguntó, dijo, ¿quién es mejor que te enseñe? Si tú quieres aprender fútbol, ¿es mejor que te enseñe Messi o la persona que entrenó a Messi? Esa fue su, su pregunta. Entonces dijo, probablemente es la persona que entrenó a Messi, que tiene más tiempo disponible, sabe entrenar sí. y me va a salir más barato. Sí. Entonces armó una red de, 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 de kinesiólogos, eh, veterinarios, que daban feedback a los alumnos y lo que logró, porque además, como lo hizo desde la ciencia, hizo papers al respecto, papers al respecto, y logró que un estudiante de primer año de medicina operara laparoscópicamente mejor que un experto. No un te lo creo. Con un metaentrenamiento. Entonces, logró y lo que se dio cuenta que había detrás de eso era la capacidad de transferir habilidades en poco tiempo. Entonces, lo que lo llevó a dar un siguiente paso y ahí se acercó a nosotros y nos pidió ayuda Mira para poder ayudarle a armar la empresa. Y hoy día está en Estados Unidos, ha levantado ya más de, creo que un millón de dólares en, en semillas, pero además tiene clientes, Hoy día está impactando en Chile a 110 mil alumnos.
0: No te lo puedo creer.
1: Y lo que, logró, lo que logró entender él era que su gran, lo que habían descubierto era la capacidad de transferir habilidades técnicas y prácticas con un programa específico en distintos temas. Entonces hoy día tiene, por ejemplo, en la pandemia, eh, una de las cosas que ayudó mucho era eh, entrenar a las, a las, a las enfermeras de, de los hospitales, por ejemplo, en distintas cosas. Entonces, ahí tenemos un caso donde sale de la ciencia y lo que necesitó de nosotros básicamente fue la aceleración, o sea, capacidad de armar bien la compañía, preparar los levantamientos de capital e ir dando cada paso eh, adecuadamente para que, para que no se extralimitaran. Otro caso que se llama Mico Nativa, que es de la Universidad de la Frontera, ella la Paula, Paula Aguilera se llama la emprendedora la verdad que ella es de, de, de linaje Mapuche también entonces ella la verdad que para mí es una, una, un ejemplo de emprendedora pero extraordinaria y lo que lograron era que tenían un producto que permitía que una uva pudiera crecer hasta un 30% más rápido, a través de no, no tocaban la planta sino que ponían lo que se llaman las mecorrisas que son los honguitos que permiten disponibilizar los nutrientes de mejor forma a la raíz de la planta. Entonces, ni siquiera ni siquiera es que le metan más nutrientes. Lo que hace es que la planta. Aprovecha los que claro, la planta tiene un ecosistema que permite es todo un trabajo en equipo. La, sí, planta, la planta, uno cree que la planta crece sola, y la verdad es que la planta tiene un trabajo en equipo Ajá. gigante, sobre todo en la tierra. Entonces, la tierra, lo que hacen ellos es fertilizar con estas micorrisas que hacen que los nutrientes lleguen de mucho más, forma mucho más accesible para la planta. 30% más, hoy día están impactando están con la viña Conchitoro, nosotros ayudamos ahí a, cer a, a cerrar esos contratos, a eh, tener más clientes canales de distribución, y a estructurar la compañía de una forma que les permitiera crecer, y hoy día están también, están empezando a vender eh, a en otros países entonces, todas esas etapas que nosotros, ahora, esto muy de la mano, como te decía, con la oficina de transferencia que ya, eh, ya... las oficinas de transferencia también es súper importante reconocer esto, que han hecho un trabajo gigante, porque nosotros como Haptec agarramos el proyecto muchas veces ya en etapas donde ya tenéis capacidad de salida, pero esto lleva por lo menos 10, 15 años, wow. es la universidad entonces es la universidad, claro. claro, nosotros agarramos la etapa como siguiente, pero hay un trabajo muy importante que se ha hecho antes que para mí es muy importante es reconocer que eso no existe, ¿te fijas? entonces, también tenemos otra que, otro proyecto que está en etapas mucho más tempranas que a mí me encanta, pero está muy temprano que lo que hace es recuperar moléculas de litio con un 90% de donde sea. Entonces, lo que hace, generaron un, como un filtro donde tú lo pones en una solución, sacas el litio y lo que puede hacer, la proyección, una de las proyecciones que tiene es que puede, por ejemplo, de las baterías, tú puedes recuperar el litio casi selectivamente, ¿Eh? 90% del litio que tenía en una batería para poder re, 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 remeter, no a recircularlo. Claro. Y eso, porque eso también es una, una plataforma tecnológica que tiene. Bueno, ese, por ejemplo, es un proyecto que. Requerido mucho que entendamos muy bien el modelo de negocio porque está muy temprano. Entonces, es que es muy temprano, claro. Toda la razón. Ya, esos son casos. Yo diría que, que tenemos más. Otro que, te, Por ejemplo, otro que es de la Universidad de los Andes, que es Dialect, que es un sistema para identificar un nivel de comprensión lectora, medir la comprensión lectora. ¿ya? ¿Qué pasó en la pandemia? Que como se fueron muchos a la casa, necesitaban. Llevar y amplificar el, el test para, la, para llevarlo a la hogar. claro Nosotros ahí lo apoyamos y hoy día están hoy día lograron eh, cerrar un acuerdo para... En Chile están ad, apoyando a 5.000 colegios, cerca de 220.000 alumnos. Y olvídate, bueno, olvídate lo, lo, los resultados. También son bien abismantes porque bajó la comprensión electoral Por supuesto. O sea, que en Chile cerca del 80% de las personas, muchas veces no entienden lo que leen. Sí. Eh, entonces es un tema que para nosotros, y curiosamente se nos ha ido formando un clúster en esta área de educación, donde vemos que hay mucha capacidad en Chile de investigación y de desarrollo en, in en educación entonces estamos viendo que efectivamente podemos integrar a varias universidades para ayudar a resolver problemas en esas áreas y ahí tenemos, esos son algunos algunos de los tantos que tienes, está en México, ¿no? este, este dialecto está en México en Costa Rica, en Colombia bueno.
0: No, y eso es lo bueno, que pueden escalar sus proyectos y lo pueden hacer crecer, no como aquí nada más, los pueden hacer crecer internacionalmente. Así que es tremendo el trabajo que están haciendo, 14 horas 54 minutos, querido Ignacio, y tengo que muchas empezar gracias. a despedirte. Eh, muchas gracias por darte el tiempo, por encontrar tiempo, además son, de verdad yo encuentro que están haciendo una pega gigantesca. Mucho éxito con bueno, Muchas
1: gracias. para lo
0: que queda, bueno, les queda ahora en noviembre parte parten las nuevas fechas, ¿no?
1: ahora en noviembre, claro, en noviembre vamos a tener la academia, a fines de octubre vamos a tener una academia y tenemos ya hoy día 26 proyectos en el portafolio, o sea, aquí te conté algunos nomás, pero tenemos de todo tipo, así que estamos ahí, y ya el próximo año empezamos otra etapa en Japtec, así que estamos felices, y como tú dices muy motivados, y también te felicito, los felicito a ustedes, porque difundir la ciencia es parte de la cosita. Absolutamente,
0: absolutamente, y, y, y no absolutamente. hay mucho en Chile, entonces, no, para nosotros también no. es, es tremendo lo que eh, hacer, ser un medio de comunicación que hace esto al comienzo era como pero y ahora es como sí. necesitamos esto, sí. así que estamos súper estamos arriba ese gracias, y Muchísimas gracias, sí, obvio. Muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo, por haber estado con nosotros. Quedas completamente liberado.
1: Muchas gracias, vale. Y cuando quieran venir a, a la oficina, feliz.
0: Absolutamente, lo vamos a cobrar. Un abrazo muy vale. grande, un beso, chao, que y estés bien, bien. muy bien. Chao, chao, chao. Bien bien. Gracias, chao. Y nosotros, chiquillos, nos despedimos. Dos de la tarde, 55 minutos. Y nos vamos con Kaiser Chiefs. Esto es. Oh my God. Es que las noticias que estaban. Yo, yo les hablo de noticias de farándula. Todas fome de Adam Levine y toda esa gente. Que a ustedes no les importa. A mí sí. Así mismo. Estoy yo como Kaiser Chiefs. Oh my God. Lo dejamos hasta acá. Y nos
1: vemos en el próximo capítulo. The Move. Chao, chao.